0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Hallo und herzlich willkommen zur Creepy-Hour. Hallo, hallo. Mit uns beiden Honks, Bibi und Missy. Hallo. Hallo. Und wir haben ja schon öfters drüber
1: gesprochen und heute setzen wir es tatsächlich um, John Wayne Gacy. Wir halten unsere Versprechen. Mhm. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber heute geht's los. Und bevor wir zu den richtig harten Themen kommen, würde ich sagen, gibt's jetzt kurz nochmal den Disclaimer. <musik>
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. John Wayne Gacy, falls dir der Name nicht sagt... Er ist der
1: Horrorclown. Ganz genau, Vorbild für so viele schlimme Filme und, und Vorstellungen. Und allgemein diese Show der Horrorclown wurde, glaube ich, durch, durch John Wayne Gacy geprägt. Großartig. Ja, also im Gegensatz zum letzten Mal beim Sonya Killer haben wir dieses Mal ja wieder ganz viele Informationen, weil wir wissen, wer John Wayne Gacy war wir haben Timelines, wir haben Informationen, wir haben Zeugenberichte. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz viel zu erzählen. Und ich sage es gleich schon vorweg, es wird ein Zweiteiler. Es sind einfach so viele Dinge passiert in dieser Geschichte. Und um da nicht zu viel, zu schnell runterzurattern, würde ich es ganz gerne auf Teile aufteilen. Es lohnt sich wirklich. Geht klar, wir haben ja Zeit. Alles klar. Okay, also John Wayne Gacy, geboren am 17.03.1942, im Bundesstaat Illinois, äh, wieder in den USA, also wie so oft. Zum Mann selber, ich habe dir hier auch schon mal ein Bild mitgebracht, äh, Größe 1,78, 104 Kilo schwer. Ganz unscheinbarer Mann, also mhm. keine großen Auffälligkeiten. Wie gesagt, das mit dem Clown, mit dieser Clowns-Kostümierung, das kommt auch später erst. Ich würde wieder wie immer in die Kindheit reingehen als allererstes. Und ganz wichtig für die Creepy Hour, der IQ. Ja, hau raus. Ist immer ganz wichtig. Auch hier 118. Also nicht dumm, nicht wenig. Also es ist auf jeden Fall weniger, als Edmund Kemper hatte. Ja. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr gut eigentlich. 118 finde ich schon. Ja, doch, kann ja, sich sehen doch, lassen. doch, auf jeden Fall. So, Kindheit. 17.03.1942 eben in Chicago, Illinois geboren. Vater John Stanley Gacy und Mutter Marion Elaine Robinson. Also auch wieder so ein Ding, wie wir das ja auch schon bei Camper hatten, dass es immer nach dem Vater geht. Ne? Also die haben dieselben Namen. Deswegen werde ich jetzt vorerst auch mal von John sprechen, damit wir nicht arg durcheinander kommen. Mhm. Aufgewachsen ist er mit zwei Schwestern, Joanne und Karen. Und die Vorfahren der Eltern kamen aus Polen und Dänemark. Also auch ein ganz spannender Einfluss. Wird später auch noch mal in der Community so ein wichtiger Punkt sein. Ja, zu den Eltern der Vater war ein sehr... Sehr konservativer Mann, also christlich durch und durch, zusätzlich starker Alkoholiker. Oh, okay. Genau, und da ist es so wie, nicht so wie in den anderen Fällen, wo die Mutter vielleicht oft den, den Jungen drangsaliert hat, hier war es tatsächlich der Vater. Mhm. Der hat sich ganz oft über seinen, kommen wir später noch zu schwer, übergewichtigen Sohn lustig gemacht. Ich habe ja vorher schon erwähnt, der hat 104 Kilo auf die Waage gebracht. Und als Kind war das noch ein bisschen schlimmer, also dass man das halt mehr gesehen hat. Und er war ganz und gar nicht zufrieden mit seinem, mit seinem einzigen Sohn. John Was aber schon fies ist. Es ist super fies. Richtig fies. Aber ich glaube, er hat ihn einfach auch so hart verachtet, weil er so eine gewisse Vorstellung schon hatte, was das Ganze überhaupt nicht besser machen soll. Aber John Wayne, Gacy, hat ja auch den Namen von John Wayne erhalten. Mhm. Also das ist auf den Mist von seinem Vater gewachsen. Und John Wayne war ja der Macho schlechthin mit dem Cowboy-Image, ne, sehr männlich. Und genauso glaube ich, wollte er seinen Sohn erziehen. Genauso ähm, wollte er, dass sein Sohn mal wird. Jetzt ist es leider so gekommen, ja, er war kränklich, er war, er war dicklich ähm, und hat diese ganzen Ansprüche, die sein Vater an ihn gestellt hat, gar nicht erfüllen können. Also auch so aus physischen Aspekten raus. Oh, wie traurig, ich bekomme ja fast Mitleid. Ganz, ganz schlimm. Äh, und das hat aber einfach dazu geführt, dass sein Vater so enttäuscht war, dass er ihn immer wieder geschlagen hat und seinen ganzen Frust auch an dem Jungen ausgelassen mhm. hat. Er den immer wieder Schwächling, Schwuchtel, Pussy oder auch Heususe genannt. Für damalige Verhältnisse auch für heute ein Unding. Absolutes no ja. Machen. Aber es hat sich eben so rauskristallisiert, dass sein Vater total misogyn und homophob war. Also, das heißt, total frauenhassend und schwulenfeindlich. Ähm, Johns Psyche ist dadurch natürlich auch total geschädigt worden. Und er hat auch später versucht, dieses Verhalten zu kompensieren, also er gab auch die Aussage mal von seiner Schwester Karen, dass er nie gewagt hätte, vor seinem Vater zu weinen, auch nicht wenn es Schläge gab, weil die Scham, dass der, die, diese Demütigung, die wäre viel schlimmer gewesen, dass er vor seinem Vater weint, als die Schmerzen wegzustecken. Also er hat sich da quasi in eine, in eine, in eine Richtung entwickelt, die so arg darauf aus war, dem Vater zu gefallen und nichts zu machen, was dem Vater vielleicht missfallen könnte, mhm. dass man da mit Sicherheit später, der wird ja geprägt durch sowas und das wird, später, wird sich später dann auch auf seine Taten dann nochmal um, umschlagen. Was ganz bitter ist noch zusätzlich ist, dass John einfach schon ganz früh gemerkt hat, okay, ich glaube, ich mag es Frauenkleider zu tragen und hat dann auch immer die, die Kleider seiner Mutter mal anprobiert heimlich und so und hat sich immer vorgestellt, wie er auch als Frau aussehen würde. Also er hat schon gemerkt, er geht in die Richtung, die aber ja so stark von zu Hause schon verachtet worden ist, dass er das immer im Heimlichen tun musste und hat sich natürlich auch ganz lange dagegen gewehrt. Mhm. Logo, ja. Ja, und es gab immer so unkontrollierte Ausbrüche von seinem Vater. Ich habe ja vorher schon gesagt, ja, es gab oft Prügel ohne Grund auch. Also er war von, von einer Minute auf die andere total in Rage, so also ein absoluter Choleriker. Ja, der Alkohol dann auch nicht besser, ne? Ganz genau. Und es gibt eben auch Aufzeichnungen, dass im ganz jungen Alter ähm, John von seinem Vater einen Besenstiel auf den Kopf bekommen hat, dass er sogar bewusstlos geworden ist. Und erinnerst du dich noch, als ich mal ganz am Anfang auch darüber erzählt habe, Entschuldigung, ähm, ganz am Anfang darüber erzählt habe, dass es in so jungen Jahren ganz oft mit ähm, ja, Kopfverletzungen dazu führen kann, dass später eben solche Sachen auftreten, die man dann eben anhand von Psychopathen an diesem Gehirnscan dass dann wieder... Dass da was ausgelöst werden kann. Genau, ja, ja. und ich finde, das ist ein sehr... Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Also dass er eben einfach mit dem, mit dem Besenstiel eins drüber bekommt. Was das auch für eine Kindererziehung ist. Ähm, wir sind ja in den 40ern. Also natürlich war die Zeit da damals anders, aber es war nie eine Rechtfertigung, sowas was Kindarm zu tun. Ja, dann, ähm, also wie gesagt, die Umstände haben es nicht gut mit ihm gemeint. Ähm, 1949, also als er dann sieben war, sind zwei ganz, ganz wichtige Faktoren, oder sind zwei ganz wichtige äh, Dinge in seinem Leben passiert. Und zwar war das erste, dass er mit einem Freund ein Mädchen betatscht hat, als er sieben war, also ein jüngeres Mädchen, und die wurden dabei erwischt. Und als es dann rauskam und die Schule dann auch angerufen hat, deswegen hat ihn sein Vater wirklich windelweich geprügelt. Also das war seine erste, ja, seine erste Aktion. Frauen gegenüber, mhm. ob das jetzt gut ist oder nicht, ne? also ganz dahingestellt. Die Reaktion darauf war quasi, dass er wirklich richtig, richtig schlimm verprügelt worden ist. Und die zweite richtig schlimme Geschichte ist, dass er von seinem, ja von einem Freund, von einem Vater sexuell missbraucht worden ist und das mit sieben. Ai, ai, ai. Und er hat es niemals gesagt, weil er zu viel Angst hatte, dass sein Vater ihn, ihn dafür bestrafen würde. Mal
0: unabhängig von der ganzen Tatsache, dass das ein Serienmörder war, ist das eine ganz, ganz schreckliche Vergangenheit.
1: Es kommt ja immer nicht von ungefähr. Ja. Also es ist ja, ich glaube, der wurde als Kind einfach mega gebrochen und dem sind ganz, ganz viele schlimme Dinge passiert und er wurde nicht gut behandelt. Also es ist immer super schwierig zu sagen, aber es waren auf jeden Fall sehr einschneidende Erlebnisse, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, und dann ging es auch schon weiter. Also in, in der Jugend war es eigentlich so, dass er, er war, wie schon erwähnt, übergewichtig und unsportlich, aber das hat ihn nicht zum Außenseiter gemacht. Also es muss ja immer überhaupt nichts heißen. Er hatte Freunde, die Lehrer mochten ihn, er war auch an Gruppenaktivitäten beteiligt, er war auch bei den Pfadfindern, auch ah. ein ganz wichtiges soziales Ding, finde ich. Bei denen war er auch super beliebt. Und äh, bis auf die Tatsache, dass eben sein Vater so ein riesiges Arschloch war, hatte er sonst eigentlich eine relativ normale Jugend in Chicago. Also natürlich sind da schlimme Dinge passiert, aber abgesehen, wenn der Vater nicht gewesen wäre, dann hätte er, glaube ich, ein richtig gutes Leben gehabt und hätte einen richtig guten Start ins Leben gehabt. In der Schulzeit hat er sich dann auch sogar noch Geld dazu verdient. Der hat dann Zeitungen ausgetragen oder auch in Lebensmittelgeschäften die Tüten eingepackt. Weißt, das kennt man So aus so typischer Ami-jugendlicher <lacht> <lacht> Job. Genau. Ja. genau. Und äh, eben in, im jugendlichen Alter hat er dann eben auch bemerkt, dass es nicht nur mit diesen Frauenkleidern abgetan war, sondern dass er schon auch irgendwie ein sexuelles Verlangen nach jungen Männern hat. Also da ist es zum ersten Mal aufgeploppt, ne? man er erkundet und erforscht und in der Jugend ist es dann eben so gekommen, dass er gemerkt hat, hm, mir gefallen Männer doch schon besser als Frauen.
0: Okay, also Stand auf jüngere
1: Männer und trug gern... Genau, und der, der Fachbegriff, ähm, wenn man auf jüngere Männer steht, also es waren ja nicht gleich andere, sondern es waren ja eher jüngere Männer, auch wenn er damals zu der Zeit ein Teenager war, nennt man Hebephilie. Ich finde das immer sehr spannend, diese Begriffe so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Wir hatten es ja auch schon mit Asphyxophilie. Mhm. Also gab es ja auch im, im Fetischbereich dann ganz viele Dinge. Das ist die Hebephilie. Problem war an der damaligen Zeit, wir sind ja immer noch in den 1940ern, wenn auch am Ende, Homosexualität war damals total verpönt. Und auch strafbar. Also das wusste ich nicht, das ist strafbar. Also man konnte nicht lieben, wen man wollte, nicht aus gesellschaftlichen Aspekten, dass man sagt, ja, was sollen denn die Nachbarn denken, sondern es gab Strafen darauf. Naja. Ja, und ähm, noch so ein wichtiger Punkt, er wollte ums Verrecken nicht das werden, was sein Vater immer prophezeit hatte. Was ja. wollte der für ihn? Naja, er wollte eben, dass er dieser männliche, ähm, chauvinistische, äh, geile Typ ist. Ach so, ich dachte, es geht jetzt um einen bestimmten Beruf. Nee, sondern ah, halt einfach, dass, dieses... dass sein Vater prophezeit hat, dass er eine heusuße ist, eine Pussy, eine Schwuchtel. Er hat ihn ja genauso betitelt, was ja damals einfach ein Schimpfwort war. Ähm, und er wollte das halt partout nicht zulassen, weil sonst wäre ja alles ineinander zusammengebrochen. Dann hätte sein Vater ja quasi immer recht gehabt. Und vielleicht ist es dann auch diese diese Vermutung, ich war mit allem falsch und er hatte schon immer recht und also waren auch vielleicht die Schläge gerechtfertigt. Mhm. Ne? Also da ist es ja immer super schwierig. Also es ging um dieses typische Männerbild, genau, das ja total diesen, veraltet ist. Genau, dieses typische Rollenbild. Ähm, dazu kam noch, dass er wieder gesundheitliche Probleme hatte. Ich hatte das ja vorher schon erwähnt, dass er relativ ein sehr kränklicher Junge war. Bei ihm war es aber so, dass er sogar auch Herzprobleme und sowas hatte. Also immer wieder auftretend. Mit elf hat er eine Schaukel an Kopf bekommen. Okay, okay. Auch wieder so ein Punkt. Ja. Yeah. Die Folge war aber ein Blutgerinnsel in seinem Hirn, das lange Zeit nicht entdeckt worden ist. Und das wiederum hatte zur Folge, dass er regelmäßig sein Bewusstsein verloren hat. Also der ist einfach immer mal wieder umgekippt. Mhm. Niemand wusste warum. Damit wurde das auch nicht so ernst genommen, weil sein Vater nämlich auch immer meinte... Ach, Weiche. Das simuliert nur. Hm. Ähm, und erst mit 16 hat er dann die richtige Diagnose erhalten, dass da eben ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn ist. Und nach der OP, also es gab dann eine OP, hat sich das dann auch wieder normalisiert und er ist nicht mehr umgekippt. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis das festgestellt worden ist. Und dieses Herzproblem wurde zwar mehrfach stationär behandelt, aber es gab keinen richtigen, also er hat über Brustschmerzen geklagt, aber es gab keine richtige Ursache. Es gab nichts, wo die, die Ärzte den Finger drauflegen konnten und konnten sagen, okay, sie haben es einfach nicht gefunden. Und das hat nur noch mehr dazu geführt, dass sein Vater sagte, dass er nur simuliert, weil er die Aufmerksamkeit von ihm will. Also, das muss man sich mal vorstellen. Was für ein Arsch. Total. Und genau, also, es war, er hatte keinen guten Start. Wie gesagt, ich glaube, dass wenn der Vater nicht gewesen wäre, wären zwar immer noch die gesundheitlichen Probleme da gewesen, aber bei weitem eine schönere Kindheit und Jugend. Und ja, 16, 17, da darf man in Amerika schon Auto fahren. Also, das heißt, was will da jeder Junge, jedes Mädchen? Du willst ein eigenes Auto, du willst einen Führerschein machen. Er hat quasi seinen ersten Wagen erhalten. Ein super Traum. Der Kaufvertrag und die Zulassung liefen auf, dem, auf den Namen vom Vater. Hm, hat ihn, nämlich den Grund, der hat den gekauft, aber John musste jeden Monat die Raten abstottern. Okay. Ja. Ganz wichtig hatte wieder genau die Folge, dass sein Vater in so einer Machtposition war. Und ab und an, einfach aus irgendwelchen Gründen, nur weil er es konnte, hatte er ihm dann den Schlüssel verweigert. Also es waren, waren immer solche Machtspielchen. Und es war immer diese, ich kann was, ich habe dich in der Hand, ich habe, was du willst, ich habe, was du brauchst. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann kriegst du es nicht. So. Also total frustrierend für jemanden. Und 1961 hat er dann auch noch den Highschool-Abschluss vermasselt. Also er stand quasi ohne Abschluss da. Mhm. Er, er war jetzt nicht der Fitteste, er war nicht äh, sportlich, super irgendwie in einem, in einem Verein oder irgendwas engagiert. Und sein Vater hat ihn halt ständig auf dem Kicker. Hatte dann zur Folge, dass er tatsächlich 1962, also da war er 20 Jahre alt, den Schlüssel für seinen Wagen seinem Vater gestohlen hat. Also war ja sein Wagen. Und ist quer durchs Land nach Las Vegas abgehauen. Einfach, um, um von seinem Vater wegzukommen. Recht hat er. Ja. Und dann hat er halt versucht, sich in Las Vegas durchzuschlagen. Und das ist ihm so semi-gut gelungen. Am Anfang war er Sanitäter beim Rettungsdienst. Also da hat er mitgeholfen. Und dann hat er auch irgendwann als Hilfskraft in einem Beerdigungsinstitut gejobbt. Oh, spannend. Und das ja fand ich auch sehr spannend, weil dieser Job, weil es ja quasi nur eine kleine Hilfstätigkeit war, hat nicht dafür gereicht, dass er sich eine Wohnung leisten konnte.
0: Mhm.
1: Aber die von dem, von dem Beerdigungsinstitut haben gemeint, du, wir haben da eine Liege unten im Keller und da kannst du schlafen. Und das hat dann dazu geführt, dass er erstmal wirklich ein paar ja, Wochen, Monate in diesem Bestattungsinstitut geschlafen hat. Und zwar direkt neben dem Raum, in dem die Leichen einbalsamiert wurden. Wow, makaber. Musst du auch mögen. Also, ja, ja. wer wär jetzt nicht meins. Meins auch nicht. Aber er hat es halt genutzt. Für ihn war es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, nicht wieder nach Hause zu müssen. Ja. Und er hat auch ganz oft bei den Bestattungen zugeschaut oder was die Bestatter so an Arbeit geleistet haben. Also eben vom Einbalsamieren. Zu, also da gibt es ja... Ganz Muss ich mal Sachen. ganz
0: kurz sagen, großartige Arbeit. Also ich habe da den äh, größten Respekt vor allen, die sowas Absolut. ausüben
1: können. Absolut. Das ist Wahnsinn, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass es spannend ist und dass es, dass es ein Beruf ist, für den du wahrscheinlich auch total geboren sein musst, dich wirklich jeden Tag da auch so in die Menschen einzufühlen, mit denen du sprichst. Aber auch ganz interessant, der Job. Ja, und äh, während dieser Zeit in diesem Bestattungsinstitut ist dann eine Sache passiert. Und zwar war in dem Nebenraum ein junger, verstorbener Mann in einem Sarg gelegen. Mhm. Und ja, John war, glaube ich, nachts immer sehr einsam. Und das hat dann dazu geführt, dass er tatsächlich zu dem jungen Mann in den Sarg gestiegen Nein, ist. Nein, ist er nicht. Ist er. Und äh, er hat ihn gestreichelt. Und dann war er aber selber so über sich erschrocken. Also zu hat es zumindest angegeben. Oh Gott. Dass er dann wieder gegangen ist. Also, er hat keine sexuellen Handlungen vorgenommen, er hat den Jungen anscheinend nur gestreichelt, aber er war wohl selber darüber sehr schockiert, dass er das jetzt gemacht hat.
0: Ich meine, gut, muss er ja auch nochmal differenzieren zwischen Empathie und bisschen. Ne? Also, ich, ich würde das jetzt nicht grundsätzlich verurteilen, aber so in dem. Nein, aber ich glaube, in seinem Kontext. Ja, 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 ähm, genau, das mh. ist der Punkt. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall super creepy, wenn du mich mhm. fragst. Ähm, ja, und nach drei Monaten hat er dann wohl gemerkt, so, es ist wohl nicht das äh, Gelbe vom Ei, irgendwie jeden Tag im Bestattungsinstitut zu schlafen ja. und irgendwie gar nicht um die Runden zu kommen. Also ist er schweren Herzens wieder nach Hause gefahren zu seinen Eltern und hat dann auch ewig lang, ähm, also er hat vorher, glaube ich, sogar angerufen bei seiner Mutter, bis der Vater dann das Go gegeben hat, dass er wieder nach Hause kommen darf.
0: Und die Mutter hat es, naja, gut, waren die damaligen Zeiten, Die, die damaligen. hat das wahrscheinlich
1: alles durchgehen lassen. Wahnsinn. Ganz genau, Richtig. Und ihm wurde auch so ein bisschen klar, dass wenn er nicht bald irgendwas ändert, dann wird sich wahrscheinlich auch zu Hause nicht viel ändern, weil dann wird er immer unter der Fuchtel von seinem Vater stehen, wenn er mhm. keinen Job hat, kein Geld. Also, das ist ja diese typische Schlussfolgerung. Also hat er mit 20 beschlossen, sich an der Handelsschule einzutragen. Okay. Und hat da auch erfolgreich 1963 dann einen Abschluss bekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass er einfach ein 1A Verkäufer ist, also er konnte die Leute bequatschen, er konnte die Leute um den Finger wickeln. Der ist ja da richtig dann aufgeblüht, also der hatte super viel Talent dafür. Und sein erster Arbeitgeber war ein Schuhhersteller. Und noch während der Ausbildung in dem Unternehmen, also nach der Handelsschule gehst du ja erstmal wohin und bist ja dann auch erstmal so quasi in Trainee und ne und noch während der Ausbildung hat er dann die Leitung einer Filiale in Springfield, auch in Illinois, also in, seiner, in seinem Bundesstaat, angeboten bekommen oh. und angenommen. Und ich finde, das ist doch toll. Also schafft das, nicht jeder. Genau, und ich glaube, dass es für ihn halt auch nochmal so ein richtiger Auftrieb war. Weil wenn du dein Leben lang gesagt bekommst, du bist nichts, du, du kannst nichts, dann ist es doch toll. Also, wenn du dann in, in deinem Job so aufgehst. Absolut. Ja, und was kann es denn Besseres geben, als dann nach einem guten Job in einer anderen Stadt weg, weit, weit weg von deinem Vater zu haben, wenn du solche Probleme mit ihm hattest. Also ist er nach Springfield gegangen und hat sich da auch äh, in gemeinnützigen Vereinen engagiert. Also der hat super viel Zeit auch dafür geopfert und war eigentlich immer ja, in, in, in Kontakt mit Fremden. Aber das passt dann ja auch wieder zum Verkäufer, also dieses Talent einfach sich, ja, Vorteile auch zu erschleichen, wenn man so will, wenn man sich selbst gut verkaufen kann. Genau, also er hat ziemlich schnell Kontakte geknüpft, er hat ähm, einen sozialen Aufstieg in einer neuen Stadt erlebt, also alles eigentlich zum Positiven. Trotzdem war es aber immer noch so, dass sein, seine gesundheitlichen Probleme schon immer noch so Thema waren und er hat auch kontinuierlich an Gewicht zugelegt. So also er hat ja nicht mhm. schon von früh an 104 Kilo gewogen, das war ja so ein stetiger, so ein stetiger Kampf wahrscheinlich mit, mit seinem Gewicht. Ähm, er hat auch einige Zeit in der Klinik verbracht. Also, es war, war nicht so, dass er auf immer. Aufgrund des Übergewichts. Auf, auf allem. Also, er hatte immer noch die Herzprobleme, dann kam das Übergewicht dazu, dann bestimmt nicht er auch besser, ne? Ja, das mhm. ist ja so ein ewiger Teufelskreis. Kreis. Ja. Und er hatte drei Leiden, die ihn auch sein ganzes Leben quasi verfolgt haben. Und das war Herz, Rücken und sein Gewicht. Mhm. Also, du merkst schon, das ist halt nicht so, so rund gelaufen. Trotz alledem hat er aber sein, sein Arbeitspensum nicht drunter gelitten. Also er hat wirklich gebuckelt äh, wie ein Tier, um einfach noch weiterzukommen. Und ich glaube, wenn, wenn du schon so gut in der Ausbildung hinbekommst, hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen das Geld gewittert. Ne? Wenn, du, wenn du dir denkst, hm, die nächste Stufe ist nicht mehr weit, ich kann noch weiter aufsteigen. Ja, und ähm, er hat also gearbeitet und 1964, also in der Zeit, in der er da auch nach Springfield gezogen ist, hat er das erste Mal auch einen Kollegen zu sich nach Hause eingeladen. Mhm. Und die beiden haben sich wirklich heftig betrunken und der Kollege hat dann schon das erste Mal oral befriedigt. Also das war seine erste homosexuelle ah. Erfahrung, die er wirklich hatte. Ist bekannt, ob er davor Mädels oder Jungs hatte? Das war die erste. Und zu Mädels komme ich nämlich jetzt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Im selben Jahr, im September '64, also selbes Jahr '64, hm. hat er seine erste homosexuelle Erfahrung. Hat er geheiratet? <lacht> Den Mann? Nein, nee, das Frau. war ja damals nicht erlaubt. Stimmt. Aber eine 22-jährige Arbeitskollegin von ihm, die er halt ab und zu mal getatet hat, und dann hat er der gleich einen Antrag gemacht. Mylene Myers. Ich bin ein wenig verwirrt. Weil?
0: Ja, weil das alles ratzfatz geht. Bei dem geht
1: es immer so schnell. Also das ist nicht die erste Frau, die in sein Leben tritt. Ah, na gut, Und ich bin ruhig, mach ich weiter. Ich glaube auch, dass tatsächlich bei Marlene ein, also was John angeht, ein kleines Kalkül dahinter gesteckt ist. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, Money? Ein kleines Kalkül dahinter war. Genau, also seine Frau oder seine zukünftige Frau kam nämlich aus einem sehr guten Elternhaus. Ähm, ihre Eltern waren aus Iowa und haben dort mehrere Filialen von der Fastfood-Kette gehabt. Ah, verstehe, und zwar verstehe. von Kentucky Fried Chicken. Ach, so. Also was man auch wirklich kennt. Dadurch, dass er Verkäufer war, die hatten mehrere Filialen. Man kann sich ja schon vorstellen, in welche Richtung das gehen sollte. Und genau so war es dann auch 1966 also nur zwei Jahre später nach der Heirat hat ihm der Schwiegervater dann auch schon den Geschäftsführerposten für eine von dieser Filialen angeboten und das finde ich sehr interessant das Grundgehalt damals das war ja in den 60ern lag bei jährlich 15.000 US-Dollar plus Wahnsinn. Gewinnbeteiligung umgerechnet wären das heute 110.000 Dollar im Jahr. 110.000 Dollar. Kann man nicht meckern, du. Würde ich aber auch sein. <lacht> Wäre und, ich auch dabei. Und diese Filiale, die ist in Waterloo gelegen. Waterloo. Kennt man, ne? Mhm. Genau. Der hat wirklich auch wieder da, also Arbeiten hat er anscheinend wirklich gut beherrscht. Der hat nämlich am Tag ungefähr so zwölf Stunden geschoben und ist dann voll aufgegangen. Also ich glaube, dass da aber auch nochmal der Fakt dazu kommt, wenn er Leiter war, hatte er Menschen unter sich. Und ich glaube, wenn du in so einem Elternhaus aufwächst, dann bist du bestimmt so ein richtiger ätzender Chef, weil er Macht hatte. Mhm. Das ist meine Interpretation. Das ist jetzt nichts Belegtes, aber ich kann es mir vorstellen. Um
0: sich da ein bisschen zu rächen.
1: Ja, um, um, so, um da so ein bisschen das auszuleben, was er sonst ja nie bekommen hat. Anerkennung, dass Leute Angst vor ihm haben, dass Leute ihn respektieren. Ja.
0: Ich glaube auch, dass Leute mit einer guten Kindheit oder aus einem guten Elternhaus oder mit gewissen Werten da einfach später auch ganz anders agieren. Wahrscheinlich.
1: Also kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es greift alles so schön ineinander und würde Sinn machen. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, obwohl er zwölf Stunden am Tag gearbeitet, hat er das tatsächlich noch immer geschafft, sich gemeinnützig zu engagieren. Also er war immer in Organisationen und in Waterloo hat er sich dann auf eine Organisation ganz besonders fixiert und zwar war das die Junior Chamber International Junior Chamber. das verriet schon ein bisschen was mhm. und zwar war das ein Verein zur Förderung von jungen Erwachsenen mhm. also das heißt es war wie so ein Patensystem ne und dass man einfach die Jugend fördert und mhm. logischerweise waren da auch ganz viele junge Boys Ding 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 genau und ähm, Dort hat er eben den Großteil seiner Freizeit verbracht und auch ganz viele Freundschaften geschlossen mit zum Beispiel den Vätern von den Jugendlichen, die ja dann auch immer dort vor Ort waren. Also das heißt, sein Standing in der Gesellschaft war da sehr gut. Also er war quasi Besitzer oder Geschäftsführer von einem Schnellimbiss oder von einem Restaurant, was damals ja auch total cool war und hat sich dann da noch engagiert. Natürlich waren die alle Buddies und haben sich da alle gut verstanden. Ja, und er leierte auch ständig irgendwelche Projekte an, dass die am Wochenende doch mal dort und dort hinfahren sollen und na, also er hat sich da wirklich gut, gut eingebracht und es hat auf den ersten Anblick auch total gut ausgesehen, also es war ja, war ja eine nette Geste. In der Zwischenzeit hat seine Frau sogar auch zwei Kinder von ihm zur Welt gebracht, also er ist auch Vater geworden und ich habe das Gefühl, die Familie lief immer nur so nebenbei, also das war so ein... Für den Schein. Ja. So. Die hatten ein Haus in der Vorstadt. Sie kümmerte sich um die Kinder. Und er war halt die ganze Zeit rundum am Arbeit. Er hatte ja einen guten Grund. Also eine typische bilderbuch der damaligen Zeit. Ganz genau. Also es war der amerikanische Traum. Ne? Also es ja. ist ein self-made Millionär. War ja ja noch kein Millionär, aber er war auf einem guten Weg dahin. Es hat eigentlich alles gepasst. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie um dieses Einfamilienhaus von weißer Zaun und der Colli im Vorgarten liegt. Ich, ich sagen, der so Hund.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> genau. Und die Büsche, Ja, genau. Aber, ja, die Mitglieder von dieser Junior Chamber International, die hatten es halt echt faustdick hinter den Ohren. Und er war da nicht ganz unbeteiligt. Also die Eltern zum Beispiel haben lustigerweise Partnertausch betrieben Porno und Drogenkonsum war da auch ein ganz großes Thema und äh, Gacy war halt immer mittendrin, statt nur dabei. Ne? Mhm. Da der Vater jetzt weg ist, würde ich jetzt mal zu Gacy umschwenken, nur damit es ein bisschen besser zu verstehen ist. Genau, und das hat dann auch dazu geführt, weil er ja da immer mit dabei war, dass er irgendwann in seinem Haus, also von sich und seiner Frau, einen Partykeller eingerichtet hat. Und in diesem Partykeller stand ein Billardtisch und da war auch immer genügend Alkohol und Bier. Und er hat immer alle Minderjährigen zu sich eingeladen hat gemeint, Mensch, da habt ihr doch auch einen, einen Platz, da seid ihr sicher. Ihr seid Best ja bei glaubt, mir. Ja. Genau. Ähm, und tatsächlich war er aber immer nur an den Jungen interessiert, ne? also an diesen jungen Männern. Und er hat dann ganz oft eindeutige Angebote gemacht. Und wenn er dann zurückgewiesen worden ist, hat er gesagt, Ach, war doch nur ein Spaß und so. Also es war schon ganz komisch, weil er das so oft gemacht hat, dass die Leute angefangen haben zu reden. Also es sind immer noch die 60er. Es ist ein super verpöntes Thema. Es war ein alter Mann, der sich oder ein älterer Mann, der sich an junge Männer ran gemacht hat in dem Haus, in dem er mit seiner Familie lebte. Mhm. Also ist ja klar, dass die Leute da irgendwann das reden anfangen und es gab dann schon so die Gerüchte, er sei schwul und er macht eben Kinder an oder Jugendliche. Auch wenn diese Gerüchte da waren, haben ganz viele Kollegen und Bekannte, die ihn wirklich gekannt haben. Oft ist es ja so, man sieht irgendwie nur mal den Nachbarn, aber man kennt ihn nicht wirklich. Die, die ihn gekannt haben, haben gesagt, ja, kann sein, dass er eine Affäre hat, mhm. aber nicht mit Jungs. Okay, Na? verstehe. Also er war so ein bisschen als der schwere Nöter bekannt und dass das vielleicht schon mal krachen lässt. Also was ja auch bei Partnertausch und so dann schon ganz gut in diese Zeit passen würde, dass man sagt, naja gut, aber halt schwul auf keinen Fall, auf keinen Fall. 1967 im August, da war er dann 25 Jahre alt, ist es tatsächlich zum ersten Mal so weit gekommen, dass er einen, ja, einen Jungen belästigt hat und auch vergewaltigt hat. Scheiße. Und zwar hat es den 15-jährigen Donald Forhey erwischt, ähm, was ich auch total krass finde, weil er der Sohn von einem Freund von Gacy war. Also die waren alle in diesem Verein. Und Gacy hat sich halt mit dem Vater angefreundet und dann hat er den jungen Donald, wie gesagt 15, mit einem Vorwand in sein Haus gelockt. Also wieder in diesen Keller und hat gemeint, komm, ich habe voll die krasse Pornosammlung, willst du dir das nicht mal angucken? Und dann hat er ihn abgefüllt und hat ihn dann gezwungen, ihn oral zu befriedigen. Also auch hier wieder ganz schön durchtrieben einfach. Ist ja heute auch noch ganz oft so, mhm. dass sexueller Missbrauch meist im engen Umfeld stattfindet. Ja, ja. ja. ja stimmt. Und in den darauffolgenden Monaten hat er das immer wieder nach diesem Schema gemacht. Also er hat es dann nicht mehr in diesen, in diesen Treffen gemacht, sondern er hat ganz gezielt einzelne Jungs zu sich eingeladen mit irgendeinem Vorwand und hat die dann eben missbraucht und äh, sexuell belästigt. Er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, er würde im Auftrag der Wissenschaft homosexuelle Studien durchführen oh und dass er eine Aufwandsentschädigung von 50 US-Dollar zahlen würde. Und wenn du dir mal überlegst, wenn ich dir vorher erzählt habe, wie viel sein Jahresgehalt war, hm. 50 Dollar waren scheiße viel Geld. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass es halt oft funktioniert hat. Es hat auf jeden Fall so lange funktioniert, bis im März 68, also so ein gutes halbes Jahr, nachdem er das erste Mal mit dem Donald die Masche abgezogen hat, bis der seinem Vater quasi gesteckt hat, was Gacy da eigentlich treibt. Also es hat wirklich lange gedauert, bis er es gesagt hat, aber irgendwann hat er sich dann halt seinem Vater anvertraut. Sehr gut. Ja, absolut. Und die sind dann sofort zur Polizei und haben eine Anzeige gemacht. Und Gacy ist dann auch verhaftet worden. Also der wurde dann auch schön von zu Hause abgeholt. Und der Vorwurf hat eben Missbrauch und Unzucht mit Minderjährigen gelautet. Also das war der Anklagepunkt. Zuerst hat er alles abgestritten und hat sogar, als, er die, als die Befragung war, einen Lügendetektortest verlangt. Also so dreist musst du auch mal sein. Der Lügendetektortest hat aber nichts ausgesagt. Also es war nicht auswertbar. Und er hat es geschafft, die Leute glauben zu lassen, dass das alles eine Intrige gegen ihn wäre, weil Donald for his Vater eigentlich auf das Präsidentenamt scharf war von diesem hm? von diesen <lacht> stimmt <lacht> ähm, das war aber der Jugendliche der Donald <lacht> okay der war ganz unschuldig genau aber eigentlich ging es quasi darum dass es eine Intrige ist wegen diesem Präsidentenamt wegen diesem blöden Junior Chamber International Club da mhm. und manche haben das halt wirklich geglaubt die haben wirklich geglaubt wieder hier guter Verkäufer Talent im sich rausreden hat aber alles nichts gebracht, dass die dass die Leute das äh, nicht geglaubt haben, weil am 10. Mai 68 ist dann der Anklage stattgegeben worden und der Prozess, der Prozess wurde eingeläutet. Also er hat dann auch nichts mehr machen können. Und als ihm das so, so gedämmert ist, hm. dass es ja wirklich gerade ganz, ganz schlimm ist, was ihm da vorgeworfen wird, hat er einen Angestellten von sich, nämlich Russell Schröder, der war zu dem damaligen Zeitpunkt 18, angestiftet, dass er den Donald auftreiben soll, also dass er dem irgendwo auflauern soll und den so viel Angst machen soll, dass er nicht mehr vor Gericht aussagt. Ging aber auch komplett nach hinten los, diese Idee, weil Schröder hat es gemacht. Also der, Ach, der ja, okay. ja, der hat ihn Anfang September dann in einem Park aufgelauert, hat ihn mit Pfefferspray vollgesprüht und hat ihn dann richtig krass vermö vermöbelt und hat ihm gesagt, so sag nicht aus ja blüten dass Donald wirklich 1A direkt nach dem Angriff zur Polizei gegangen ist, so wie man es ja auch machen soll, und hat es alles geschildert. Und daraufhin ist dann der Schröder, also der, der das gemacht hat, hm. von der Polizei aufgefunden, aufgesucht worden. Und der hat dann natürlich sofort gesungen und hat gesagt, ja, der Herr Casey hat mich dazu gezwungen oder hat mich bezahlt. Und jetzt war das Problem, dass Casey halt einfach noch einen Punkt als Anklagepunkt dazu hatte, ja. Und seine Glaubwürdigkeit war ja dann einfach am Sack, weil, also warum machst du dann sowas, wenn du unschuldig bist? Und weil es eben angeordnet worden ist, ist der Richter eingeschritten und hat nämlich vor der Verhandlung ein 17-tägiges psychiatrisches Gutachten erstellen lassen, indem er eben über diese 17 Tage in eine psychiatrische Abteilung eingeliefert worden ist. Also der hat den Braten wohl schon gerochen und hat gemeint, den da stimmt was äh, ja, lassen wir mal lieber kurz durchchecken. Und dann gab es tatsächlich auch eine Diagnose und die lautete antisoziale Persönlichkeitsstörung, mhm. kennen wir ja schon, und mit Aussicht auf geringe Heilung. Also, hm, schwierig. Und die Prognose für die nächsten Jahre oder allgemein für sein, für sein Leben, dauerhafte Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, aber geistig zurechnungsfähig. Und wenn du jetzt sowas als Richter hörst, der sowas auf dem Tisch hat, würde ich sagen, hm muss man aufpassen. Auf jeden Fall ähm, hat Gacy auch gecheckt und besser gesagt, sein Anwalt hat gecheckt, dass es vielleicht besser wäre, wenn er sich teilweise schuldig bekennen würde,
0: mhm.
1: weil sonst ist er ja ein total anständiger Bürger. Er hat sich immer gemeinnützig engagiert, er hat den festen Beruf, er war verheiratet, hat die Kinder. Also eigentlich war er ein vorbildlicher Bürger. Und der Anwalt hat halt gemeint, komm, gib einfach zu, dass es falsch war, dass du betrunken warst. Und dann kriegen wir das schon gewuppt. ne? Ja, hat der Richter aber total anders gesehen und hat das härteste Strafmaß verhängt, das damals für diese Art von Anschuldigung quasi möglich war und das waren zehn Jahre Haft. Sauber. Ja, und die sollte in der Besserungsanstalt in Iowa halt einfach absetzen mhm. und Punkt fertig. Und am selben Tag, als das Urteil verhängt worden ist, hat seine Frau auch die Scheidung eingereicht. Also die war da sehr fix und äh, auch sehr schlau, weil sie hat das gesamte Vermögen verlangt und das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Eine der wenigen, die es so gehandelt hat.
0: ne? Die meisten ja. die sind ja dann doch immer länger bei den mhm. Partnern geblieben oder mhm. haben das Spielchen mitgespielt.
1: Hm, ja. Für die damalige Zeit, ja, ja mutig. Das hat sie, ja, und hat sie auch gut gemacht, weil ihr wurde nämlich alles zugesprochen. Also Geld und Kinder. Job. Und die Scheidung ist dann am 18. September 1969 in Kraft getreten. Und kurzer Fakt am Lande hat seine Frau und auch seine Kinder nie wieder gesehen. Aber schon heftig, ne? Ja. Vor
0: allem auch für die Kinder.
1: Ja, vor allem, dass er auch kein... Also ich glaube jetzt nicht, dass er da jetzt mega gestritten hat darum, sondern mm. für ihn war das dann... Ich glaube, dass seine Familie sowieso immer nur irgendwie der Vorwand war oder sein, sein, sein Alibi oder mm, was ihn ist, seine ihn großartig tangiert hat. Ja. genau. Ja, und dann hat es auf jeden Fall für John Wayne Gacy geheißen, erstmal in den Knast. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Also da, glaube ich, musste er schon mit sich kämpfen. Aber auch da wieder, er hat es halt schnell kapiert, was er tun muss, damit es vielleicht nicht so lange dauert. Er war wieder total vorbildlich, so wie er das gelernt hat. Er war beliebt, er war charmant. Er hat wieder das gemacht, was er am besten kann. Er hat sich verkauft. Mhm. Also er hat sich richtig gut verkauft. Er war wirklich ein Musterknabe im Gefängnis. Wurde dann auch Chefkoch in der Kantine im Gefängnis. Und es gab so eigentlich gar nicht. Aber er hat echt in die Gefängnisdirektion da reingequatscht, dass er sogar so ein Abzeichen bekommen hat, Chefkoch Casey. Oh Gott, oh Gott. Also total krass eigentlich. Und, habe ich nämlich so noch nie gehört, du erinnerst dich an die Junior Chamber International? Ja, ja, klar. Ja. Die gab es auch im Gefängnis. Hä? Ja? Also so wie es manche anderen Vereinigungen im Gefängnis gibt, gab es auch das im Gefängnis. Und da für, ist er natürlich, für die Insassen dann, die Jungen. Für die, die Insassen. Jungen. Okay. genau. Und äh, da ist er natürlich sofort Mitglied geworden <lacht> und hat in kurzer Zeit wirklich geschafft, 50 Mitglieder auf 650 zu erhöhen. 50 auf 650. Ja. Weil er eben so ein Quatscher war, weil er die Menschen so manipulieren konnte und weil er ein guter Verkäufer war. Und deswegen hat er die Mitgliederanzahl einfach mal schön um 600 erhöht. Was nie rausgekommen ist, ist, warum er gesessen ist. Weil ich mir eigentlich am Anfang dachte, der wird es sicherlich schwer haben. Weil wir alle wissen, Kinderschänder und ähm, Bekommen Ärger, ja. Und ich glaube, da fällt ein 15-Jähriger schon noch drunter. Hm. Und wenn du dann noch schul bist in den 60er-Jahren, dann glaube ich, dann geht's dir richtig schlecht im Gefängnis. Und es war bei ihm nicht so? Er hat es geschafft, den, den Leuten irgendwie da drin weiß zu machen, also den Mithäftlingen, dass er nur im Gefängnis saß, weil er ein paar Jugendliche Pornos gegeben hat und die mit denen angeschaut hat. Also total ähm, ganz schöner Fuchs. Auch echt ein Wunder, dass er damit davon. ist. Sonst hätte der ja auch niemals in diese in diese Vereinigung wieder eintreten dürfen. Hm. Also hätten die das gewusst. Und 1969 an Weihnachten ist dann auch sein Vater verstorben und da saß er eben im Gefängnis. Und sein Vater ist an Leberzirrhose verstorben, was ja... Durchs ganze ja, Saufen. ganz genau. Er hat dann auch so einen Antrag eingereicht, um bei der Beerdigung teilnehmen zu dürfen. Das wurde aber abgelehnt. Und es gab da so einen Bericht, dass er quasi den Anruf erhalten hat. Und dann ist er auch auf dem Gang zusammengebrochen und hat bitterlich geweint. Mhm. Ja, aber das ist quasi passiert, als er, als er im Gefängnis war. Und deswegen konnte er, glaube ich, nie richtig Abschied nehmen. Also er durfte eben nicht bei der, bei der Beisetzung dabei sein. Ja, und dann ist was für mich absolut... Unlogisches passiert. Am 18. Juni 1970 hat er die Bewertungskommission in wöchentlichem Takt quasi so lange genervt, dass seine Strafe nach 18 Monaten ausgesetzt worden ist. Der saß nur 18 Monate für seine ehemals 10-jährige Strafe. Was? Ja. vorzeitige Entlassung wegen guter Führung. 18 Monate anstatt 10 Jahre. Hat er denen auch erzählt, dass er den Jugendlichen nur Pornos gezeigt ich hat? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind die drauf reingefallen. Aber sie haben Anforderungen gestellt. Also er durfte jetzt nicht einfach rausspazieren und war ein freier Mann, sondern, sondern Gacy musste zu seiner Mutter nach Chicago ziehen, das war der erste Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt war, dass er ein Jahr lang nicht später als 22 Uhr zu Hause sein darf. Kennen wir gerade irgendwoher. Mhm, ne? Ich wollte sagen, <lacht> ja. Ja, aber das waren die zwei, die zwei Auflagen, also quasi für ein Jahr musste als das Als ob das jetzt großartig was bringen würde. Ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er dann am 19. Juni zu seiner Mutter gezogen, hat super schnell wieder Fuß gefasst, hat auch einen Job als Koch dann bekommen. Da hat er ja quasi im, im Gefängnis gelernt war auch wieder in so einem Schnellrestaurant und bereits nach vier Monaten ist er wirklich wieder komplett integriert gewesen. Also es wäre nie irgendwas passiert und seine Mutter hat ihn auch ganz, ganz stark unterstützt, obwohl die ja wusste, was er getan hat. Ähm, hat ihm Geld gegeben und davon, von dem Geld, hat er eine Anzahlung für eine Doppelhaushälfte am Rande von Chicago geleistet. Mhm. Er ist auf die eine Seite gezogen und seine Mutter auf die andere Seite von dieser Doppelhaushälfte. Die Adresse des neuen Hauses war 8213 West Summerdale Avenue in Norwood Park Township. Und das ist ganz wichtig, weil da steht dieses berühmte Haus. Also dieses Haus ist das berühmte Haus. Ähm, und wer die Story von John Wayne Gacy kennt weiß, was später heftig. noch kommt. Genau. Auf jeden Fall hat er sich da wirklich rasch eingelebt und hat Freundschaften mit den Nachbarn geschlossen und war wieder einfach so ein total integriertes Mitglied der Gesellschaft. Also keiner hatte Verdacht, keiner wusste irgendwas davon, was er eigentlich vorher getrieben hat, was da passiert ist. Und der hat dann quasi mit seiner Mutter und mit den Nachbarn dann Weihnachten zusammen gefeiert. Es war... Charmante Labertasche, hä? Hm? Genau. Also, ich mhm. finde, da greifen auch wieder so viele Arten von diesem äh, Psychopathenmuster, das mhm. wir schon mal hatten. Ähm, trifft schon sehr, sehr gut zu. Aber <lacht> am 12. Februar 1971, also nur ein Jahr, nachdem er ja quasi wieder draußen war, gab es eine neue Klage wegen Unzucht mit Minderjährigen. Und jetzt müsste man ja meinen, Nochmal so ein Ding und der kommt länger als zehn Jahre Ist Jahr für direkt. immer weg, mhm. ja. Und der Junge hat halt behauptet, ähm, dass er ihn am Busbahnhof, also John Wayne Gacy hat ihn am Busbahnhof in seinen Wagen gelockt, ist mit ihm nach Hause gefahren, eben in diese Adresse, die ich vorher gerade genannt mhm. habe, in sein Haus und hat ihn vergewaltigt. Kommen wir später noch zu, das hat er nämlich ganz oft gemacht, Aha. dass er die Jungs immer gelockt hat mit ich hab Gras, ich hab Bier, komm, wir hängen ein bisschen bei mir ab. Ein auf Buddy gemacht. Ja, und das waren die 60er und er war ja noch nie, er war ja in den späten 20ern, er war ja jetzt auch kein alter Typ, also es hätte ja jetzt einfach auch irgendein Stimmt, cooler ja. Typ auf der Suche nach Party sein können. Ah. Und Damals war man. du erinnerst dich, die krassesten Serienmörder waren in den 70ern unterwegs. Da war das noch kein Thema. Da hast du nicht in jedem Fremden irgendwas Böses vermutet. Auf jeden Fall war es da eben so, dass der Junge behauptet hat, er hat ihn reingelockt, er, er war bei ihm zu Hause und er hat ihn vergewaltigt. Die Anklage ist dann allerdings vor Gericht fallen gelassen. Unfassbar. Weil der Junge nicht vor Gericht erschienen ist. Und die Behörden in Chicago haben es versäumt, der Bewertungskommission in Iowa irgendwas über den Fall zu erzählen. Weil sonst hätte nämlich alleine nur diese Anschuldigung schon gereicht, dass die dann für immer weggesperrt hätten. Die haben das aber einfach nicht übermittelt. Der hätte gegen seine Bewertungsauflage verstoßen und es wäre es gewesen. Wir säßen heute nicht hier, es gäbe keinen Fall. Unfassbar. Ja, und so ist aber einfach die Bewertungsfrist im Oktober 1971, also quasi acht Monate später, ja, einfach geendet. Und er hat sich offiziell nichts zu Schulden kommen lassen, war ein freier Mann. Und, ganz bitter, seine Kriminalakte wurde versiegelt. Also das heißt, nur bei dringendem Tatverdacht kann irgendjemand von der Justiz oder von der Polizei die aufmachen und sehen, was da passiert ist und was der für eine Vorstrafe hat. Ansonsten war das ein unbescholtener Bürger. Wenn der heute von der Polizei aufgehalten worden wäre, wegen zu schnell fahren, hätten die nicht gewusst, wer da vor ihnen sitzt. Ich bin auch immer schockiert über die Tatsache, dass sie das alles haben fallen lassen, nur weil der Junge nicht kam. Ja, vor allem nach seiner Vorgeschichte. Der hätte den ja auch, also von ja, der eben. sie ja nichts wussten, aber der hätte den ja auch einfach verschwinden lassen können, so wie er es bei dem ersten ja schon versucht hatte.
0: Mein Gott. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, freier Mann, alles wieder gut. War für ihn anscheinend so ein Freifahrtschein, weil drei Monate nachdem quasi alles geschlossen worden ist, hat er wieder seine, zugepackt. Dann hat er das erste Mal gemordet. Und zwar hat es am 2. Januar 1972 Timothy Jack McCoy getroffen. Der war 15, der war wieder am Busbahnhof in Chicago unterwegs, mhm. so wie der Junge mhm. vorher auch schon. Und der war eigentlich auf dem Weg von Michigan nach Nebraska und es gibt ja diese Busbahnhöfe, früher gab es die viel mehr, die gibt es auch in den, in den Staaten, auch jetzt immer noch, also es ist halt günstiger, das zu fliegen. Genau, und der war halt einfach auf so Durchreise, weil er Be äh, Verwandte besuchen wollte und Gacy hat ihn aufgegabelt und hat ihm eine Sightseeing-Tour angeboten. Hat auch wieder diese übliche Masche, komm, steig ein. Ich zeig dir so ein bisschen die Stadt. Und der Bus von dem Jungen wäre sowieso erst am nächsten Morgen gegangen. Also hat er gesagt, komm, das ist doch Quatsch. Du musst doch hier nicht rumstehen. Ich nehme dich mit nach Hause. Hat ihn wieder in sein Anwesen, also in sein Haus mitgenommen, in die Summerdale Avenue. Und hat ihn da auf der Couch schlafen lassen. Und am nächsten Morgen wollte er ihn quasi zu der Greyhound-Station fahren, also zu diesem Busbahnhof. Greyhound, ganz wichtig, das waren immer diese Busse. Also die gibt es heute noch. Das ist halt diese, diese so wie wie wahrscheinlich jetzt hier, äh, wie heißen die? Flixbus. Flixbus, ja genau. Und auf jeden Fall hat dann, also was dann passiert ist, weiß man ja quasi nur aus Erzählungen von Gacy, als er später geschnappt worden ist. Und zwar hat sich es angeblich wie folgt zugetragen, Gacy ist am nächsten Tag aufgewacht morgens. Und der Junge stand auf einmal mit einem großen Messer bei ihm im, im Schlafzimmer. Und Gacy war davon so überrumpelt und dachte, der will ihn umbringen, dass er auf ihn draufgesprungen ist. Dann ist quasi ein, ein Kampf entstanden. Die zwei haben sich, äh, haben sich im Schlafzimmer rumgerollt und haben gekämpft. Und Gacy hat dann aus Notwehr, so wie er behauptet, das Küchenmesser mehrfach in die Brust von dem Jungen gestochen.
0: Mhm.
1: Und dann ist er total benommen aus seinem Schlafzimmer raus, ist in die Küche. Und hat gesehen, dass da ein großer Kochschenken und so auf dem Tisch lag. Und seine Vermutung war, vielleicht war das nur ein riesengroßes Missverständnis und er wollte ihn einfach zum Frühstück wecken. Also ganz dubiose Geschichte. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass er ja jetzt quasi eine Leiche im Schlafzimmer liegen hatte. Mhm. Und er hat sich dann ganz lang überlegt, was er damit macht. Aber er hat die Leiche in den Griechkeller gepackt. Und in den, in den Staaten oder allgemein in Amerika ist es quasi so ein Griechkeller ist kein so ein, so ein richtiger Keller. Sondern, sondern einer, wo du reinkrabbelst, der niedriger ist. Genau, mhm. also auch so, ein ganz so eine ganz ekelhafte Umgebung. Das ist, das ist so wie wenn ein Dachboden unausgebaut ist. Ich finde, das sind so gruselige Spots. Müssen sich auch auf das Tierchen ein. Genau, ja, ja. genau aber auf jeden Fall hat er, hat er den da rein. Und jetzt hat er später, also die Grabstelle hat er später mit Beton versiegelt. Und so war quasi auch, glaube ich, seine Idee geboren. Also das war quasi okay. die erste Leiche, die bei ihm im Haus lag. Also es als er später dann auch dieses Geständnis abgelegt hat, dann hat er gemeint, dass der erste Mord äh, hat ihn schon so ein bisschen verunsichert. Also er war da sehr zwiegespalten, wenn man das so sagen kann. Emotional völlig ausgelaugt, hat er beschrieben. Aber andererseits hat er sich erinnert, dass er während der Tat einen Orgasmus bekommen hat. Und von da an war ihm klar das Töten der ultimative Kick ist. Mhm. Also so wurde quasi das Monster John Wayne Gacy geboren. Das war der, der erste Mord. Okay. Ja, und jetzt ist es ja so, jetzt war er ja alleine in diesem Haus und irgendwie passte das ja quasi nicht, so zu seiner Vorstellung. Also hat er 1972 Mädels Mädel kennengelernt und eine Frau, Carol Hoff. Die war zu dem Zeitpunkt schon zweifache Mutter von zwei Mädels und ist, hat gerade in Scheidung gelebt. Und auch da wieder sofort Antrag gemacht und die sind dann zu ihm gezogen. Also die Mutter mit den zwei Kindern, mit den zwei Töchtern. Ins Leichenhaus. In Haus gezogen, wo ein Jugendlicher einfach unter den Dielen vergraben war. Gruselige Vorstellung, oder? Total. Fand ich auch. Ja, und am 1. Juli 1972 haben die dann schon geheiratet. Also das war wirklich ein halbes Jahr später. Das war nicht sehr lange. Deswegen habe ich gesagt, er hat da nicht lange gefackelt. Wenn eine gerade gepasst hat, dann wurde die Ding festgemacht. Und Gacy hat ihr auch vom Gefängnisaufenthalt gebeichtet. Also er hat es nicht, nicht... Hat er gar nein, nicht verheimlicht? Nein, sondern er, er hat ihr das gebeichtet und hat dann gemeint, sie, ja, aber ich bin jetzt ein besserer Mensch. Und sie hat ihm das auch wirklich geglaubt. Und eine Woche dem Hochzeitstermin ist er wieder verhaftet worden. Und mhm. sie hat ihm aber immer noch geglaubt. Was hat er gemacht? Ein junger Mann hat eine Anzeige wegen Misshandlung erstattet gegen ihn. John Wayne Gacy hat ihm angeblich eine Polizeimarke gezeigt, ihn gezwungen, in sein Auto zu steigen. Und dann hat Gacy ihn angeblich genötigt, ihn oral zu befriedigen, was ja sehr in dieses Muster passen würde, das er ja sonst immer gemacht hat. Der Staatsanwalt hat das Verfahren aber eingestellt, weil herauskam, dass der Junge davor schon versucht hat, Gacy zu erpressen. Und das hat das Opfer so unglaubwürdig gemacht, dass der Richter gesagt hat, nö, die Anklage lassen wir fallen, der Zeuge ist nicht glaubwürdig oder das Opfer ist nicht glaubwürdig. Und ähm, das ist schon hart. Und jetzt hat er ihr erzählt, nee, das ist alles rum, mich interessiert das alles nicht mehr, ich habe mich gebessert. Und dann wird er eine Woche vor der, vor der Hochzeit abgeführt und die heiratet ihn aber trotzdem noch. Das äh, nenne ich mal rosa-rote Brille. Ach, besser geht's nicht, doch. Auf jeden Fall hatte er aber dann wieder das, was er gebraucht hat, zum Schein. Er hatte wieder seine Familie, er hatte zwei Töchter, er hatte eine Frau, also es war quasi alles wieder perfekt in seiner Bilderbuch Welt. Family, hm. Genau. Er hat auch in der Nachbarschaft immer einen guten Namen gehabt, weil er Motto-Partys geschmissen hat. Er hat Motto-Partys geschmissen mit super aufwendigen äh, Dekorationen mit Leute mussten verkleidet kommen, also hat Grillpartys veranstaltet, also so ein, so ein richtiger, richtig cooler Nachbar eigentlich, wenn du so willst, der immer alle eingeladen hat. Und zu Höchstzeiten waren da 300 Personen auf diesen Feiern. Was? Ja, also da war der, hatte der so viel Fläche? Ja. Das ist so, so, so ein riesiger Garten. Ich habe hier übrigens auch eine Skizze von seinem Haus. Die zeige ich dir später, wenn es relevant wird. Mhm. Auf jeden Fall hat sich das halt total abgezeichnet, dass er, er mochte, es gemocht zu werden. Sagen wir es mal so. Ne? Gut, deswegen, aber wer mag das nicht? Ja, aber deswegen hat er diese, du willst auch gemocht werden, aber schmeißt nicht für deine komplette Nachbarschaft eine Party. Also bei ihm war das schon sehr wichtig, dass er dieses diese Standing in der Community quasi hatte. Und da wer war, mhm. ganz wichtig. Genau, und damals schon haben sich die Besucher über einen ganz komischen Geruch im Haus beschwert. Also was heißt beschwert? Oh. Die haben es halt, die haben es halt irgendwie bemerkt und haben dann mal so gemeint so, und John, ich glaube, da ist eine Ratte unter deinem Holzboden verändert. Vielleicht solltest du da mal gucken, weil es riecht ein bisschen. Habe ich ja vorhin gesagt, das sind ja öfters auch mal Tierchen, die sich da einnisten. Genau, es mhm. hätte ja auch was Größeres sein können, wie ein Waschbär oder eine Katze ja, ja, oder ja. was weiß ich. Aber die haben ihn sogar aufgefordert, weil es so gestunken hat. Bitte John, kümmere dich darum, mach irgendwas. Und er behauptete dann, dass es eigentlich nur die Feuchtigkeit vom Griechkeller wäre. Also dass es dann quasi modert und dass es deswegen so komisch stinkt. Aber trotzdem sind alle immer zu den Partys gekommen und haben sich da munter fröhlich besoffen mit ihm. Hat anscheinend nicht so schlimm gestunken. Wahnsinn. Und dann ist im Januar 1974 der zweite Mord passiert. Mhm. Ich habe ja noch keine Mordopferanzahl gesagt, wie ich das sonst immer mache, weil die Anzahl erschlägt dich. Es sind viele. Hat diesmal Ted Bundy Ausmaße? Er toppt sogar Ted Bundy, ja. Mhm. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall, das zweite Opfer war so zwischen 14 und 18 Jahren mittellange, braune, gelockte Haare. Und er beschreibe ich jetzt so, weil das Opfer bis heute noch nicht identifiziert worden ist. Man weiß nur, dass Casey den Jungen erdrosselt hat und... Im Garten, fünf Meter neben so einem Grillplatz verscharrt hat. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Ich werde das dann auch hochladen. Das ist so eine Skizze äh, von seinem Haus. Und siehst du den Grillplatz? Mhm. Also vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was du da siehst. Na, wir haben hinten den Grillplatz direkt neben
0: dem Haus rechts davon, die Garage. Ah, okay, one body found
1: under, ah, okay, okay, ja, okay, okay, okay. ich will nichts spoilern. Siehst ist einfach nur, das ist schon sehr großes, das Anwesen. Absolut, ja. Und wer hat denn auch einen Grillplatz zu Hause? Also, es ist ja, das ist ja schon der Perfekte Effekt. Nachbar. Aber es ist wirklich alles sehr nah beieinander. Gruselig. Ja. Gruselig. Und, äh, Sidefact Side-Fact dazu, dass er die Leichname von diesem Jungen, den er dann eben erst am Grillplatz, äh, oder den er dann schlussendlich am Grillplatz verscharrt hat, mhm. den hat er ab zuerst in seinem Kleiderschrank. Und den hat er daraus, was ich auch total verrückt finde, weil ja, er ja eine ja. Frau zu Hause hatte. Ja eben, oder die Kinder, dass das also, niemand entdeckt ganz hat. Ganz komisch. Und den hat er nur daraus weil der Tote nämlich aus Nase und Mund getropft hat. Also du verlierst ja Flüssigkeit. Also, ja, ja. Du bläst dich ja auch auf und dann verlierst du Flüssigkeit, wenn du, wenn du tot bist. Und äh, das hat ihn so angeekelt oder das fand er so komisch, dass er dann ab diesem Zeitpunkt seinen Opfern immer Kleidungsgegenstände in den Hals gestopft hat, damit da quasi nichts raustropfen kann. Ja, creepy. Währenddessen, also er war ja dann quasi schon Zweifachkiller ist es aber so weit gekommen, dass Gacy mit einem Bauunternehmen sich selbstständig gemacht hat. Auf einmal hat er ein Bauunternehmen, also ein Tausendsasser quasi, mhm. ähm, Fleißiges Bienchen, hat ne? die Firma PDM Contractors genannt und äh, hat sich auf Innenausbau und Instandhaltungsarbeiten äh, und Malerarbeiten spezialisiert. Also wieder ein komplett anderes Thema eigentlich, aber war damit äh, sehr erfolgreich und hat dann als Chef nur sehr junge und teils minderjährige Männer eingestellt. Welche Überraschung. Mhm. Hat es aber immer damit begründet, dass Jugendliche ja weniger Geld kosten würden und Mädchen so einen Job ja nicht machen können. Nein. Weil man ja die 70er, Entschuldigung. Frauen können nur kochen und Kinder erziehen. Zu damaligen Zeiten hat er das wohl so gedacht, ja. Und genau, also das war seine Ausrede und er war wieder umgeben von jungen Männern. Von jungen Männern, die eigentlich alles tun mussten, was er sagt, weil er der Chef war. Und das hatte solche Ausmaße, dass er zum Beispiel dann auch mal von Chicago nach Florida gereist ist, um sich angeblich ein Grundstück anzuschauen. Hatte Daniel einen Minderjährigen mit dabei, hm. angeblich halt, um Assistentenarbeiten zu übernehmen. Ja, aber natürlich hat er ihn vergewaltigt, gleich in der ersten Nacht im Hotel, als sie in Florida waren. So hat er dieses Spielchen halt immer weitergetrieben und als sie dann zurück in Chicago waren, hat der Junge, der, der vergewaltigt worden ist von ihm, der hat ihn zu Hause aufgesucht und seine Frau hat das auch vom Fenster aus beobachtet, der hat ihn dann richtig verprügelt, also der, der war richtig sauer, es hat wahrscheinlich ewig lang gedauert, bis er das verarbeitet hatte, er war ja auch in einem, Fl äh, er war ja ausgeliefert, er war ja irgendwo in Amerika, wo er eigentlich sonst nicht ist, hatte keine Mittel wieder zurückzukommen, mhm. ja, das dann, als sie zu Hause waren, hat sich das halt dann alles aufgestaut. Dann musste das irgendwie raus. Und dann hat er ihn in seinem eigenen Garten eben verprügelt und auch zur Rede gestellt. Und als er dann wieder reingegangen ist und seine Frau logischerweise gefragt hat, was zur Hölle war das Natürlich, denn jetzt, bitte, ja. hat er gemeint, ja, der Junge ist sauer, weil er ihn nicht bezahlt hätte, weil er schlechte Arbeit gemacht hat. Und sie hat ihm das abgekauft. Unfassbar. Aber weil wir gerade bei seiner Frau sind, also auch hier hat es wieder gekrieselt. Ähm, die beiden haben auch nicht mehr miteinander geschlafen. Und der war genau wie sein Vater total reizbar und unausgeglichen. Also manchmal hat er voll getobt, war super der Choleriker, hat Möbel durch die durch die Wohnung geschmissen. Aber so aus aus nichts heraus. Also Es war nichts und auf einmal ist er völlig ausgetickt. Erinnert an seinen Vater. Erinnert an seinen Vater und ich glaube, er hat dasselbe Muster halt irgendwie so an den Tag gelegt. Ja. Und 1975 hat seine Frau dann auch tatsächlich pornografische Magazine gefunden. Und in allen waren halt nur nackte junge Männer abgebildet. Also es war nicht mal dieses, ja der hat halt Pornohefte, sondern für sie ist halt eine Welt zusammengebrochen, weil ihr Mann war anscheinend schwul. Und als sie dann das Gespräch gesucht hat, hat Gacy dann tatsächlich auch gestanden, bisexuell zu sein. Mhm. Aber im selben Atemzug hat er dann quasi gesagt, dass er nie mehr mit ihr schlafen wird. Und wenn ich Bi bin, dann ergibt das ja auch 0,0 Sinn. Und genau, hat ihr quasi absolut die Ansage gemacht. Und ab dem Zeitpunkt war sie halt auch sehr viel aufmerksamer und hat Dinge beobachtet. Und da ist ihr aufgefallen, dass er immer wieder mit Jugendlichen, gerade mit jungen Männern, in der Garage verschwunden ist. Mhm. Also sie hat das immer beobachtet. Und sie hat auch ganz oft eben bemerkt, dass manche Jungs auch... ist, also sie hat nicht gesehen, wie sie gegangen sind. Sie hat sie immer nur kommen sehen. Und äh, im selben Jahr hat er dann auch was sehr Schlimmes angestellt. Und zwar hatte er einen einen Jungen für sich arbeiten lassen, den 15-jährigen Anthony Antonucci. Und... Der hatte sich das Bein gebrochen und war deswegen zu Hause. Und als seine Eltern nicht da waren, hat Casey den zu Hause besucht und hat es quasi als Krankenbesuch getarnt. Ja. Mhm. Sein eigentliches Vorhaben war aber, dass er den Jungen vergewaltigen will, weil er ihm ja ausgeliefert sein würde. So, Also er war ja Ach, alleine zu Hause, er war verletzt. Ähm, er hat den Jungen gefesselt und was er nicht wusste, der 15-Jährige war im Ringerteam. Und er halt konnte sich irgendwie befreien und hat Gacy halt total niedergerungen. Also er war halt taktisch viel klüger und selbst mit gebrochenem Bein konnte er sich noch richtig gut wehren. Und er hat dann Gacy gefesselt, also er hatte quasi den Spieß umgedreht. Und Gut, ja. Ja, auch hier wieder, Gacy hat sich rausgeredet. Der hat so lange auf den Jungen, der ja in dem Fall in der Machtposition war... Hat er nicht doch, das dazu, hat funktioniert dazu gebracht, seine Fesseln zu lösen. Und er hat ihm versprochen, wenn du mich jetzt gehen lässt, werde ich dich für immer in Ruhe lassen. War aber für ein Arsch, ne? Nee, es hat funktioniert. Er hat ihn in Ruhe er gelassen? Er hat ihn in Ruhe gelassen und... Äh, ja, hätte ich nicht geglaubt. Naja, das Problem ist, er hat es an jemand anderen ausgelassen. Er war, glaube ich, sehr erzürnt über diese Geschichte... Und, und hat es dann einfach an jemand anderen ausgelassen, weil am 29. Juli hat dann anderen Mitarbeiter, mit dem er Schwierigkeiten hatte, nämlich den 17-jährigen Johnny Butkowczyk. Butkowczyk auch wieder so, weißt du noch, dass ich gesagt habe, der hat polnische Vorfahren. Also er war in dieser Community auch voll viel unterwegs und hat ganz viele polnische Jugendliche auch für sich arbeiten Aha. lassen. Der hatte mit ihm sowieso Schwierigkeiten, weil Gacy, wie sein Vater auch, ganz oft beschlossen hat, dir zahle ich heute deinen Lohn nicht. Weil er eben in dieser Position war. Er hat ganz viele erlernte Sachen eben auch an seinen Opfern angewandt. Oder die ihm widerfahren sind. Absolut kompensiert, ja. Genau. Und den hat er am 29. Juli eben unter einem Vorwand zu sich eingeladen. Also zu sich nach Hause. Hatte freie Fahrt, weil seine Nochfrau mit den Stieftöchtern Verwandte besuchen war. Und die war halt dann öfter nicht mehr da, weil hat halt schon gekriselt. Und die hat halt ganz oft Verwandte besucht. Auf jeden Fall hat er den eingeladen, den Johnny. Und äh, hat behauptet, ja komm, komm heute Abend vorbei, ich gebe dir dein Geld. Es war natürlich nicht so. Gacy hat den Jungen gefesselt, hat ihn dann stranguliert und hat den Leichnam dann unter dem E-Strich in seiner Garage verscharrt. Also der hat wirklich dann komplett neu aufgegossen und hat unter seiner Garage eine Leiche eingemauert oder einzementiert. Betoniert. Betoniert, ja genau. Wahnsinn. Und das Krasse ist auch, dass Casey auch noch von der Polizei befragt worden ist, weil die Eltern von dem verschwundenen Sohn nämlich noch gesagt haben, der hatte Probleme mit dem, der Ob hat das da Geld. Was war. Mhm. Genau. Und sie sollten ihn halt einfach mal überprüfen. Und die Eltern haben sich an die Ermittler gewandt und meinten, da, da stimmt was nicht. Ja, aber die haben einfach nur gedacht, nee, der Junge ist durchgebrannt.
0: Auch da haben wir es wieder. Stell dir mal vor, die Akte. Wäre ja. frei zugänglich
1: gewesen. Genau, so ist es. Und mhm. das wusste ja keiner. Also er hatte so einen Freifahrtschein, weil er war ja sonst super angesehen. Also von daher, ja, am 2. März 1976 hat sich Casey dann aber von seiner Frau scheiden lassen und er ist aber im Haus geblieben, weil er war ja davor schon drin. Und, ähm, Und die Mutter hat immer noch daneben gewohnt. Die ist dann irgendwann ausgezogen, weil sie meinte, also gerade als sie dann, ähm, als er dann auch eine Frau wieder hatte und Kinder, dass sie in die Privatsphäre mhm. lässt. Also, das heißt, ab dem 2. März 1976 war der eigentlich unlischt. Also, er war <lacht> entfesselt, der hatte keinen Mehrverdiener, der sich rechtfertigen muss. Er hatte schon gemordet. Und jetzt geht's auch so richtig los. Konnte er sich völlig austoben? Ganz genau. Und ähm, bevor wir jetzt mit den nächsten Taten weitermachen, gibt es noch einen Side-Fact zu Gacy und dann würde ich sagen, dann machen wir im zweiten Teil weiter. Und das Letzte, was ich quasi in dieser Folge noch über, über John Wayne Gacy zu sagen habe, ist, weil wir das ja jetzt schon so oft erwähnt haben... <lacht> oh, Pogo der Clown mm. Und das ist ja genau diese, diese Grundlage, warum Clowns alle so gruselig finden Er hat nie in diesem Kostüm gemordet Also da mhm. er war einfach nur dieser Clown eben oft in der Freizeit Macht's nicht besser Genau und der war immer auf, auf wohltätigen Organisationen unterwegs, auf so Veranstaltungen und so Und der war auch Mitglied einer Clownsgruppe das hört sich so komisch an, aber diese Clownsgruppe war auf Kinderstationen in Krankenhäusern und auf Kinderveranstaltungen unterwegs, um halt da einfach für gute Laune zu sorgen. Das war alles freiwillig, das war alles ohne ohne Lohn. Wie Sondern, ironisch. Ja, und das war quasi seine Aufgabe war es, die Kinder zum Lachen zu bringen. Und jetzt guck mal ganz kurz. Oh Mann, ich will also nicht. er hat sich das Kostüm ja auch selber gebastelt und hat sich da ja auch selber geschminkt. Und was ganz komisch ist, die Mundwinkel hat er spitz zulaufen lassen. Das siehst du, ne? Mm, schaut ein bisschen aus wie die Batman-Fledermaus. Und lustiger Fakt: diese Form, also dass man diese Mundwinkel spitz zusammenlaufen lässt, ist eigentlich unter Clowns total verpönt. Weil? Weil sie den Ruf hatten, dass es Kinder eher verschreckt, als sie zum Lachen zu bringen. Aber er hat das anscheinend absichtlich so gemacht.
0: Ich muss mal googeln, wie schaut denn so ein normaler Clownsmund aus? Rund.
1: Ich hab's gerade echt nicht. Denk Vor mal an Augen. Ronald McDonald oder so.
0: Ah ja 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 ja
1: ja schon ne? Freundlich halten mit. Ja, aber wenn es da so einen Kodex gibt, dann machst du das ja eigentlich nicht. Aber also hat es ihm ja schon irgendwie getaugt, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr Angst als Freude verbreitet. Ja, ich mag es auch nicht, das Bild. Ich lege es jetzt wieder zur Seite. Ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall war das die Information zu Pogo, dem Clown. Und deswegen war er einfach auch der Killer-Clown, obwohl er eben nie in diesem Kostüm gemordet hat. Und wie es dann weitergeht ab 1976, erfährst du dann im zweiten Teil. Also, du
0: hattest jetzt schon mal eine gute Stunde, John Wayne Gacy. Wir machen kurz Pause und hören uns gleich. Bis gleich.